0: Comienza el Dios de cada día. Desde la archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Emilio Palomo. Buenos días, querida gran familia de Radio María. Tras la celebración de la Eucaristía, después de haber celebrado con todo nuestro cariño y devoción, con todo nuestro amor a la Virgen del Carmen ayer, Pensaba que en el dios de cada día podía compartir con vosotros una gran alegría, que es la próxima apertura de la Puerta Santa en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Un santuario muy singular, especial en España, en la archidiócesis de Toledo, en las tierras de Extremadura. Y quiero comenzar con una historia que ha escrito una madre, una historia preciosa, para hacer comprender la importancia de este lugar y lo que supone un año jubilar. Porque nada mejor que explicarlo a los niños para comprenderlo los mayores. Esta historia cuenta que una madre, entre sus tareas, dialogaba con su hijo. Pedro terminó cansado de hacer sus deberes. Miró a su madre, que estaba colocando unas camisetas, y le propuso ir a hacer un paseo, ir a dar un paseo. Pues bien, en el camino se encontraron con un signo, con una señal, con un mojón, con uno de esos lugares que marcan un camino. Y el niño preguntó qué era aquel signo. Pedro dijo, ¿qué es esta señal? No lo he visto antes. Señaliza el camino real a Guadalupe, contestó su madre, el camino real. Y el niño, preguntando a la madre, curioseó, ¿qué es Guadalupe? ¿Quiénes son los peregrinos? ¿Qué es ese lugar? Y la madre explicó, ¿qué es Guadalupe? ¿Quién está allí? ¿Y cuántos han ido a lo largo de los siglos para encontrarse con la madre? Guadalupe, en Cáceres, en la Sierra de las Villuercas, es un lugar muy especial, queridos oyentes de Radio María, porque se remonta esta imagen según la tradición al siglo I. Se habla de una tradición preciosa que une la imagen con el mismo San Lucas, que une la imagen con el Papa, que une la imagen con la Reconquista. Es decir, una imagen venerada durante siglos. Y si hablamos de siglos, tenemos que remontarnos incluso hasta el siglo XIV para poder comprender la importancia del lugar, de la imagen y de lo que en ese santo, en ese santuario ha ocurrido. Sí, fue el rey Alfonso XI en el siglo XIV, en el año 1340, quien confirma que desea que allí haya un santuario, un lugar dedicado a la Virgen. Pero fue posteriormente el Papa Pío XII, en el año 1955, quien otorgó a ese lugar, a ese santuario, el título papal de Basílica. ¿Por qué es importante el lugar? Pues sin duda porque nos remonta a nuestros antepasados, a tantos hombres y mujeres que han peregrinado, a hombres y mujeres entre los cuales se cuentan reyes y santos, lugares como tantos a lo largo de la geografía de nuestra tierra, esa tierra que el Papa llamó la tierra de María. Por eso es tan bonito explicar a los niños y comprender los mayores y vivir sin duda los jóvenes experiencias de peregrinaciones. Es decir, de iglesia que se pone en camino, iglesia que está en salida. Sí, este lugar nos habla de santidad, nos habla de conversión y de sanación. Este lugar nos habla de historias, historias como la de aquel pastor que encontró la imagen, Gil Cordero, que según la tradición fue precisamente la Virgen la que le pidió que allí se levantase un santuario. Historias como la de Santa Teresa o San Francisco de Borja y tantos otros, que son entre los que se cuentan los peregrinos al santuario de Guadalupe. Hombres y mujeres, como la misma reina Isabel, que también durante su vida peregrinó en diversas ocasiones, como también lo han hecho reyes, como lo han hecho también enfermos, inmigrantes, jóvenes, familias, lugares que nos hablan de compromisos, incluso de promesas, como el mismo Cervantes, que ofreció a la madre de Guadalupe las cadenas con las que había sido encerrado en las mazmorras de Argel. Sí, lugares de santos, Jerónimos, que fueron los primeros que rigieron aquel santuario, o de franciscanos. Entre ellos se cuenta el mismo San Pedro de Alcántara y tantos otros. Porque hablar de Guadalupe es hablar de María. Hablar de Guadalupe es encontrar, sí, encontrar un lugar especial. Un lugar tan especial como todos los santuarios de la Virgen porque donde está la madre, allí reconocemos, nos reconocemos como hijos y, por lo tanto, también como hermanos. El arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, escribía hace apenas unos días una carta, una carta en la que explicaba la importancia de este lugar en su vida, pero también explicaba él, nos ha explicado a los diocesanos, una carta en la que dice nos invita a todos a, a partir del día 2 de agosto a cruzar esta puerta santa. Dice él, desde mi ordenación, quise que en mi escudo estuviera presente la Virgen de Guadalupe. Ahora la providencia de Dios a través del Papa Francisco ha hecho que aquella quien siempre he reconocido como mi madre, ahora quiera que la sirva como sucesor de San Ildefonso en la sede de Toledo. Y haga mías esas preciosas palabras del capellán de Nuestra Señora. Quiero ser esclavo de la esclava del Señor. Sí, hablar de Guadalupe es hablar de historias, historias en las que hay promesas, hay conversiones, hay sanaciones, hay encuentro, encuentro de corazones, encuentro de hijos con su madre. Por eso es tan precioso el cartel el cartel que nos habla de un camino a recorrer, ese cartel que nos habla también de un río, un río porque Guadalupe significa río escondido, algunas veces se traduce incluso como río de luz. Pues sí, ese cartel, esa imagen, nos habla porque en lo alto está ella, la reina, la señora, la que reconocemos como verdadera madre, pero incluso como patrona de Extremadura o también con otros títulos preciosos, títulos que la honran y que la reconocen porque María de Guadalupe no se limita solo al lugar de Cáceres, de la Puebla de Guadalupe, no se limita solo a la diócesis de Toledo o a las tierras de Extremadura, porque decir Guadalupe es decir, madre reina del mundo, emperatriz de América porque así también se la reconoce entre nuestros hermanos católicos, cristianos, en aquellas tierras benditas. Pues bien, en este Dios de cada día, en este programa de la radio de la Virgen, yo quería aprovechar, yo quería compartir con vosotros lo que San Juan Pablo II dijo allí, hace ya algunos años, justo en este año en que cumplimos se está cumpliendo este jubileo de 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II, se abre un jubileo en Guadalupe, su antuario que él visitó y palabras preciosas que él allí pronunció y que ahora escucharemos. Sí, hablar de Guadalupe es hablar de evangelización, hablar de Guadalupe es hablar de conversión, hablar de Guadalupe es encontrar, eh, sí, el consuelo, en estas circunstancias tan tremendas que estamos viviendo, tan difíciles, porque sí, estamos en tiempos en los que o nos ampara nuestra madre o, madre mía, ¿dónde encontraremos amparo? Por eso os invito a escuchar esta canción, esta canción a la Virgen, que como siempre, a través de las ondas de Radio María, pone en nuestro corazón esperanza y paz, porque nos hace sentir, como ayer, como siempre, como cada día, que María es nuestra Madre y Señora. Si se acaba el vino en tu vida hoy, Ahí tienes a tu madre Si solo hay tinajas pero no hay amor Ahí tienes a tu madre Si estás bien, Ahí tienes a tu madre Estamos en Radio María, estamos en el Dios de cada día y estamos eh, recorriendo este camino que miles y miles de hombres y mujeres, jóvenes y niños han recorrido. La experiencia del camino de la vida nos lleva hacia el hogar verdadero. Por eso os hablaba de esta historia preciosa de un niño conociendo la historia del camino real a Guadalupe, la historia de Pedro dialogando con su madre. En este diálogo, el niño preguntaba a su madre si ella había ido alguna vez, si ella había estado en aquel sitio. Y la madre le respondió, «Sí, yo he ido muchos años, cuando era joven. Para mí ha sido una verdadera casa de sanación. Tú has ido, y papá, y no... Habéis, ¿Nos habéis llevado a los hermanos y a mí? Pregunta el niño Bueno, pues sí, papá y yo hemos ido Allí comenzamos un grupo de jóvenes en la parroquia Allí comenzó nuestro noviazgo Tenemos una imagen suya En la parroquia Pero la tenemos grabada siempre En el corazón de nuestra familia Y el niño termina esta historia Pidiendo a la madre Como no puede ser de otra manera Cuando los niños ven brillar los ojos de una madre, cuando los niños escuchan historias como esta, el niño termina esta historia diciendo yo también quiero ir, ¿cuándo vamos a ir a Guadalupe? A la casa de la madre. Sí, ¿cuántos hombres y mujeres han recorrido este camino real? Sí, ¿cuántos hombres y mujeres podremos ir a partir del día 2 a ganar el jubileo? Porque el jubileo es una gracia especial que la Iglesia concede porque Dios quiere la sanación y la salvación de sus hijos. Por eso es tan hermoso, queridos oyentes de Radio María, caer en la cuenta de que cuando hay gracias, hay que aprovecharlas. Sí, porque jubileo quiere decir júbilo, bienaventuranza, quiere decir salvación. Y en ese lugar decía estas palabras San Juan Pablo II, cuando visitó España, aquel viaje que es memorable, porque recorrió diócesis, recorrió lugares y también visitó visitó santuarios, entre otros, el de Guadalupe. San Juan Pablo II decía así, junto con los hombres, junto con las generaciones de esta tierra extremeña y de España, caminaba también María, la Madre de Cristo. En los nuevos lugares de habitación ella saludaba, en el poder del Espíritu Santo, a los nuevos pueblos que respondían con la fe y la veneración a la Madre de Dios. De esta manera, la promesa mesiánica hecha a Abraham se difundía en el Nuevo Mundo y en Filipinas. Y preguntaba San Juan Pablo II allí, en aquella plaza, en la plaza de Guadalupe, ¿no es significativo que hoy nos encontremos en el Santuario Mariano de Guadalupe, de la tierra de España, y que contemporáneamente el Santuario Homónimo de México se haya convertido en el lugar de peregrinación para toda Hispanoamérica? Hermosas palabras, queridos oyentes de Radio María. Cómo eh, la imagen de la Virgen, el nombre de Guadalupe, sobre todo la fe en Dios, la confianza puesta en nuestra Madre, ha hecho posible sí, que se evangelice, que se transmita la fe de padres a hijos, que se pueda producir la evangelización, porque decir Guadalupe es sin duda caer en la cuenta de lo que ha ocurrido, que la Virgen Morena, desde su camarín, también a nosotros nos repite como en las bodas de Caná, hacer lo que Jesús os diga, y Jesús nos dice, ahí tienes a tu madre, para que la recibamos como algo propio, para que vayamos a su casa y también la tengamos en nuestros hogares. ...a la Virgen Nuestra Madre... ...porque la Virgen de Guadalupe... ...la Morenita de las Villuercas... ...la Patrona de Extremadura... ...y de la Hispanidad... ...en este santuario es faro... ...y proyecto que ilumina... ...que sigue iluminando... ...como lo hizo a aquellos... ...geniales aventureros... ...aquellos navegantes, descubridores... ...conquistadores y gobernantes... ...aquellos santos misioneros... ...aquellos soldados, reyes y jóvenes... ...a cuantos catequistas santos y santas, religiosos, sacerdotes, obispos o al mismo San Juan Pablo II, le hizo ver que desde Guadalupe sigue siendo río, escondido, que quiere ser reconocido y que quiere llevar el agua viva hasta los últimos rincones. Por eso es tan bonito recordar incluso palabras del mismo Papa Benedicto XVI, que también quiso tener y tuvo en los jardines vaticanos, una imagen de la Virgen de Guadalupe, y precisamente él, hablando de la fe, cuando hablaba de la fe, hablaba de la fe de María. María acogió la palabra del ángel, creyó en el anuncio, el anuncio de que sería la Madre de Dios, y obedeció. Pues sí, aquella visita a Isabel, aquella, aquel canto que cada día la Iglesia proclama del Magnificat, nos hace comprender que María es la primera discípula, la primera peregrina, la portadora de la fe, la transmisora sin duda ninguna, porque lleva a Cristo en sus benditas entrañas, en las purísimas entrañas de María, como quiere que la Iglesia también sea, sea discípula, sea madre, sea portadora de buena noticia, sea buena samaritana para los hombres de hoy que siguen experimentando la necesidad de Dios. Y no saben muchas veces dónde encontrar el consuelo y la esperanza. Sí, celebrar un año jubilar es recordar historias, pero sobre todo es desear que se sigan escribiendo historias, historias de salvación. Porque es verdad, queridos oyentes, hablar de la historia del camino real es recordar que este santuario lleva más de siete siglos, acogiendo a hombres y mujeres más de siete siglos, porque donde está la madre allí acuden los hijos. Pero además es recordar que durante más de dos siglos el camino real a Guadalupe ha sido el camino especialmente recorrido. Sí, es verdad, y sin embargo uno pensaría, ¿pero es que existe un camino de peregrinación a Guadalupe desde Madrid? Pues sí, existe, ha existido, y ojalá, se recupere con fuerza en este año jubilar que comienza el 2 de agosto y terminará allá por septiembre del año 2021. Sí, lugares santos que los hombres y mujeres a lo largo de los siglos han sabido reconocer y han querido recorrer. Por eso, hablar de Guadalupe es caer en la cuenta de que es importante esta peregrinación física, pero también, sobre todo y ante todo espiritual, que la Iglesia concede gracias especiales porque este año, el 6 de septiembre, caerá en domingo y por eso el Papa Francisco, a petición del arzobispo de Toledo, ha concedido esta gracia para que la podamos vivir y celebrar, compartir. Sí, es verdad, queridos oyentes, que cuando hablamos de historias, pues nos emociona pensar los que ya lo han hecho, los que lo vivieron, las gracias que los siglos han ido recogiendo y que ojalá seamos capaces de no olvidar. Pero al final la pregunta fundamental es, ¿y hoy qué? Hoy, hoy también estamos invitados a vivirlo. Por eso las palabras del arzobispo de Toledo, en esa carta que he aludido de la semana pasada, en donde él decía, en donde él explicaba que invita a todos, a los jóvenes, a las familias, a las cofradías, a catequistas, a todos, a acudir al santuario, a todos a experimentar que podemos acudir a la casa de la madre, al hogar de María. Y dice así estas palabras, «A vosotros, queridos jóvenes, os invito con ardor a caminar por los senderos extremeños hacia Guadalupe. En la ruta siempre os acompañará Santa María. Ella os ayudará a meditar la palabra de Dios y a entrar en la habitación de vuestro corazón, a recibir el perdón jubilar, a sanar vuestras heridas». A vosotras, queridas familias, también os invito a peregrinar a Guadalupe, dice el arzobispo de Toledo. Qué hermoso será veros a tantas familias en los caminos, a, cogidos de la mano, abrazar a vuestros pequeños y, como familia unida, vivir y poner vuestras vidas bajo la protección de la Virgen de Guadalupe. A vosotros, laicos comprometidos en las diversas tareas pastorales de nuestra arquidiócesis os animo a visitar a la Madre de Guadalupe. Os invito de modo especial a todos, queridos diocesanos, a las cofradías y hermandades. Sí, porque la Virgen nos espera. La Virgen quiere irse con nosotros a nuestros hogares. A todos, a todos se nos invita, porque todos tenemos que experimentar la salvación, la salvación de Dios. Y qué curioso es, queridos oyentes, que cuando hablamos de Guadalupe pensamos en en inmigración porque ese fue el mensaje del Papa Juan Pablo II en aquella visita memorable en aquel en aquel viaje en el que él hablaba precisamente de esta realidad que sigue siendo tan actual sí, han pasado 38 años de aquel acontecimiento y sin embargo la Virgen de Guadalupe sigue esperándonos y sigue acogiéndonos y sigue, sin duda, lanzándonos a la evangelización. San Juan Pablo II decía estas palabras preciosas, que precisamente nos hacían comprender que él, al llegar a aquel lugar, se dio cuenta de que estaba en un lugar singular. Dijo, tal vez tenía que haber venido incluso antes aquí que haber ido al Guadalupe de México. Lo decía, se comprendía sus palabras de cariño, porque él, el primer lugar de sus peregrinaciones por el mundo, fue precisamente México. México, por la Virgen de Guadalupe. Guadalupe, en Cáceres, el lugar que después visitó y comprendió de dónde había nacido aquella devoción y aquel nombre extendido por el mundo. Decía, escuchada aquí, junto al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, esta lectura que nos habla de Abraham, nos ayuda a comprender a tantos hijos de Extremadura y de España enteras salidos como inmigrantes, como emigrantes desde su lugar de origen hacia otras regiones y países. Hay que tener en cuenta que el sacrificio de los emigrantes representa también una contribución positiva para los lugares receptores y aún para la pacífica convivencia internacional, pues abre posibilidades económicas a grupos sociales deprimidos, y descarga la presión social que el paro produce cuando alcanza cotas elevadas. Qué curioso estas palabras escuchadas en esta situación en la que estamos viviendo. Necesitamos evangelizar. María es el camino. Necesitamos encontrar la sanación y el consuelo. María es, sin duda, el hogar. Pues nada más y nada menos que esta palabra para invitaros siempre a poner en nuestros labios y corazones la estrella que es María, en la vocación del Carmen o de Guadalupe, como os he invitado a conocer y reconocer en este Dios de cada día, en Radio María. Y como siempre, termino diciendo y deseando para todos la bendición de Dios. Que Dios os bendiga.